0: ¿Qué peligro con ese dicho tan real de que la primera impresión es la que cuenta? Todo el mundo está claro de eso y, por supuesto, estamos de acuerdo en que muchas personas, para tratar de quedar bien, fingen y hasta mienten. Correcto.
1: Y recuerden que la única vez que la primera impresión no es la que cuenta es cuando usted hace una impresión de prueba en una impresora. Porque para todo lo demás, usted la imagen que profese... Esa es la que a uno le va después a abrir todas esas casillas. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque uno, sin conocer a la persona, uno simplemente, con lo que sabe, uno ya se hace todo un perfil de cómo es la persona. Entonces, Así imagínate es. si uno se pone de mentiroso. Beto y sus chistes extraños
0: porque jamás que pensé que luego de esta comparación él me iba a salir con una comparación con una fotocopiadora. La, impresión, la primera impresión
1: es la que cuenta, no, no. En la prueba, no.
0: Hermano, yo pienso que esta lejanía que nos tiene desde esta semana te está afectando. Te está afectando, oh, no, no, te está afectando. No, no, no. Yo lo que sí te puedo decir es que ruego para que la semana que viene ya estemos juntos acá en el estudio, de demasiado transparente, porque esos chistes extraños, de verdad, que, bueno, quien te quiere, que te quiere así, ¿sabes?
1: Claro, a mí me quieren así, no importa, no hay ningún problema. Bienvenidos que sean
0: pasa? todos al episodio número 65 de Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0, ensayando en esta nueva normalidad yo acá desde los estudios centrales del podcast veto allá a distancia en su hogar o donde quiera que estés
1: o sea Que yo me la paso paseando
0: me parece muy bien
1: nuevo me muevo para acá y me muevo para allá así como tú te puedes mover, por ejemplo entre todas las aplicaciones de podcast, porque tienes varias tienes por allí Spotify, tienes Google Podcast, tienes Apple Podcast tienes Anchor, tienes tantas y en todas está demasiado transparente y en todas puedes estar activo con nosotros.
0: Así es, y no puedes olvidar de que siempre a las 7 de la mañana este episodio lo puedes encontrar todos los lunes y los jueves en tus aplicaciones que ya Beto te mencionó, Spotify Apple Podcast, Google Podcast y por supuesto a las 11 de la mañana se libera nuestra versión en YouTube para que tú te suscribas a este canal ahí en el botoncito rojo que estamos viendo en la parte de abajo y sería fabuloso que actives la campanita para que cada vez que hay un nuevo episodio de Demasiado Transparente en YouTube, esa plataforma te lo avise y tú vayas directamente a darle play.
1: Ya, y lo bueno de YouTube es que tienes la opción de también comentarnos. Muchísima gente nos comenta, amamos sus comentarios, tratamos en lo posible de, de darles, aunque sea like, ¿no? De, de, de comentar con ustedes, de intercambiar alguna idea. Si ustedes quieren aportar más, quieren hablar sobre el tema, hoy es un muy buen tema para que ustedes aporten a lo mejor sus experiencias, porque hoy vamos a estar hablando de esa primera impresión, pero en este caso no de impresora, no de amistad, Sino de amor, la primera impresión en esa primera cita
0: Así es, ustedes ya lo han visto en el título eh, Hoy vamos a hablar acerca de esas cosas que no se pueden hacer en una primera cita Y vaya que ustedes deberían estar agarrando papel y lápiz Porque quienes les hablamos podemos decir que somos unos expertos en relaciones Unos expertos en que nos vaya bien Somos, vamos a decir que unos gigoló del amor <risa> Pero antes no podemos dejar de recordarles y agradecer que este episodio y todos los de Demasiado Transparente son gracias a nuestros amigos de Papercitos arroba @papercitos en Instagram. ¿Por qué Beto? ¿Por qué la gente tiene que seguir a nuestros amigos de Papercitos? Papercitos, por supuesto.
1: Claro, Papercitos le hace todo personalizado, así que si ustedes quieren personalizar cualquier cosa, una remera, franela o algo así o un vaso o cualquier bandeja para un regalo, globos, lo que quieran, es es la gente, esa es la gente. Y si quieren esta, que es la de demasiado transparente, también la pueden pedir, se la podemos dar personalizada. Es más, deberíamos de pensar en, en hacer una comunidad y que, y que parte de esa comunidad tenga su taza personalizada de, de demasiado transparente. ¿Qué así te parece? Es. Me
0: parece maravilloso. Deberíamos hacer un concurso y todo para enviarle una taza personalizada de papercitos a todos Beto. los que nos ven. Salud, querido Beto. A ver cómo hacemos salud. Oh. Así, así, así. Eh, a ver, a ver, a ver cómo. Así. Ahí, a ver, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, echa para atrás, para arriba, para arriba, para arriba. Ahí está, uno, dos y cachín. Cachín. ¡Eh! ¡Eh! Muy bien. Felicidades. Bueno, eso sí, queremos felicitarlos por escucharnos una vez más y porque hoy, en Demasiado Transparente, vamos a hablar acerca de esas cosas que no deberías hacer en una primera cita porque vas a espantar a esa persona con la cual tú te estás encontrando.
1: Correcto, Beto. esa persona esa persona que estás conociendo y que por primera vez van a salir como pareja, porque es que uno puede conocer, hay muchísima gente que conoce a una persona en un sitio, en una fiesta, en una cosa, y puede ser su primera cita en caliente, dígame cuando uno sale a un bar o alguna cosa de esas... A lo mejor empiezas a hablar con esa persona y se te dio. Pero cuando es programado es diferente.
0: Beto, ya tú hiciste algo que no deberías hacer en una primera cita. Y es ponerle nombre a ese encuentro. Porque si tú a mí me dices, vamos a salir para ver si somos pareja. Eso ya a mí me corre. Eso ya a mí me asusta. Yo considero que en estos tiempos de la nueva normalidad del siglo XXI... Uno, si se conoce bien, es cierto, a través de una aplicación por internet o porque sea que hayamos coincidido en una fiesta o alguien nos presentó, nos intercambiemos Instagram, nos intercambiemos números, vayamos, no sé, digamos que conversando. Para mí es un error decir, vamos a una cita para ver si somos pareja.
1: No. Es que nadie, nadie lo va a hacer así, es que, no. es que el mundo no es así. Pero lo, es que nosotros somos highlight. Pero lo acabas de decir,
0: una primera no. cita para pareja, la primera fórmula secreta para el triunfo, no, usted va a salir y no le ponga nombre a esa cita.
1: No, 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 es que no, no me entendiste, no, no, es que yo voy a, hola, ¿quieres que hagamos nuestra primera cita? O sea, me son ridículo, ya, ya de una te digo que no. Sí, 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 o sí, sea, que, o sea, que tú la que eres tu bobo. exacto, no hay que ponerle nombre, vamos, vamos a tomarnos oh, no. un café. La diferencia de lo que yo quiero decir es que a veces la primera cita es cuando apenas conoces a la persona y ya estás ahí, la conociste y esa es tu primera cita. Lamentablemente, no hubo primera cita preparada. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú conociste a una persona y entonces tú le dices, vamos a salir, no, no por no, la primera cita, no, no, vamos a salir, o sea, claro, él sabe o ella sabe que ustedes van a salir porque se van a conocer, porque algo hay, hay un candelazo por ahí, sí sí pero no lo vamos a poner como el título. Ahora, hay otras primeras citas que empezaron sin que tú las planificaras en lo absoluto, fluyó, o sea, no invitaste a salir a esa persona, tú saliste y te conseguiste con esa persona y resulta que esa fue tu primera cita en caliente. Entonces, de las dos maneras, hay cosas que no puedes hacer en la primera cita. Eso es lo que quería dif diferenciar.
0: Tú sabes que hay un error que yo he considero, eh, considero que he cometido a lo largo de los años. Es que yo, cuando eh, llego a la conclusión de que quiero tener una primera cita con alguien que me llama la atención, porque si no me llama la atención ni siquiera cuadro nada, es que lamentablemente... Eh, los invito a unos restaurantes súper chéveres, una cosa súper elaborada. Esa primera cita yo cu la cuido, trato de que sea realmente impresionante. Y los años, eh, la práctica me ha enseñado es que muy pocas veces en las primeras citas tengo éxito. Y yo he llegado a la conclusión de que ese primer encuentro tiene que ser realmente súper random, en un sitio común y corriente, que no se sienta que yo estoy tratando de impresionar, porque hay un alto porcentaje de probabilidad que eso no salga bien. Entonces yo trato y digo, bueno, vamos a encontrarnos en la playa, vamos a encontrarnos en un café, así como quien no quiere la cosa, apostando realmente a que no va a funcionar. Porque si yo voy a un restaurante carísimo y entonces pido una cena que me costó un ojo de la cara, que cuando llegue esa cuenta y cuando tú te vas dando cuenta en la primera cita que eso no va funcionando, la cara, mi cara, me, se me va desajustando. Porque lo que yo voy pensando es el dineral que yo me estoy gastando en Exacto, esto. Estoy botando los reales estoy, aquí. Estoy, esto digo, no va a llegar a ningún lado. Esto no va a llegar en ninguna parte porque yo voy haciendo checklist y entonces digo, wow, esto no va para ninguna parte y traje a esta persona a un lugar que no se lo merece. Entonces, para mí, vamos a comenzar a elegir el lugar de la primera cita. Un sitio que Exacto. no sea necesariamente el más costoso ni el más impresionante.
1: No, un sitio, yo, yo creo que para la primera cita hay que escoger. Hoy vamos a dar tips también, porque tú sabes que hay mucha gente que nos escucha. Claro. Ellos quieren escuchar nuestras experiencias, no sí, porque seamos sí, sí. los maestros, pero hemos tenido alguna, algunas cositas que hemos hecho por la vida. Claro, claro, claro. Fíjate, la, la, el, el sitio de esa primera cita... Es importante. Tiene que ser un sitio que te identifique a ti de verdad, no que tú lo quieras impresionar. Porque si yo me identifico realmente, por ejemplo, la primera cita debería de ser... Digo yo, en un sitio en donde se pueda hablar. O sea, tú no puedes hacer una primera cita, vamos para el cine, porque no, en el cine es, tú vas a ver eso la película. es horrible, eso es horrible, eso es horrible. Pero Habla, tú sabes que... O sea, tú sabes dos que irás... horas viendo una película, tú no puedes hablar.
0: <risa> pero tú sabes que ese error de ir al cine era uno que uno cometía cuando era carajito. O sea, para claro. mí, o sea, a invitar a alguien a una primera cita al cine era ideas de 20 o de 21 años. Yo me di ¿sabes? cuenta de eso, que en un cine tú no, y cine, tú no hablas.
1: Claro, claro, de 14 y 15 años también, pero fíjate, a lo mejor la, la cita de ir al cine es un buen pretexto para que saliendo del cine se vayan a comer algo y ahí entonces es donde de verdad empieza la cita, ¿me entiendes? Porque es, es más o menos ese es el tono, pero ir al cine en la primera cita no, 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 no la no, da, no, no, no la no, no. da, olvídate de eso, o sea, eso es bota los reales, es como que yo en la primera cita te paso buscando y nos vamos para el motel, tampoco, tampoco. o sea, ya va, cálmate. Puede haber sexo en la primera cita, pero no te lo vas a llevar para el motel directamente. Bueno, pero a ver, eh, recomendación número uno, dos, tres, ya no sé cómo vamos en las recomendaciones. A uno, esta la uno, vamos el a empezar. El cine
0: no es una buena idea, no es un buen lugar no. para una primera cita. Yo no. pienso que ya el cine es para cuando uno ya va bastante bien adelantado en, en la relación, en el conocerse. Sí.
1: Cuando ya te da cotufa en la boca. Por ejemplo. Lo menos claro. le puedes tocar la rodilla y le puedes tocar el muslo.
0: A menos, ah. a menos que el cine uno lo escogía cuando era carajito, era adolescente, porque uno se metía mano en el cine. Y como no había lugar para meterse mano porque era costoso pagar un motel, uno aprovechaba
1: ahí la mano muerta cuando lo oscuro. Eso pasaba, eso pasaba. Ah. Mira, no me hable que yo yo cada vez que veo la película Spirit, <risa> la, la, del la del caballo. La del caballo, la del caballo. Es una película X de la vida. O sea, es, una película, yo no sé. Yo me acuerdo que. Claro, claro, claro. claro. Yo, yo tenía una novia en ese momento, una noviecita, eh, que era de las buenas, una noviecita de las buenas. Sí, sí, sí. Y entonces, esa mujer, desde que yo la llevaba al cine hasta que se terminaba la película, en ese caso, eso era. Lata y lata, como le, le decimos en otros? Bueno, beso sí, besos beso, apasionados. Beso y beso, beso y beso. Eso con lengua. Y yo me acuerdo que yo me metí a ver Spirit y yo ni siquiera vi ni cuándo nació el caballo, ni cuándo se murió la mamá, ni güey. Cuando... Yo no sé nada. Yo, de cada vez que yo veo Spirit, yo digo, pana, yo lo único que me acuerdo de Spirit es. Claro, claro. Claro. Eso es lo único que yo me acuerdo, porque ni las cotufas me las comí, las claro. cotufas son la, el popcorn.
0: Claro, la, el, el, las palomitas. Las palomitas de maíz, sí, las rosetas de maíz, como sea.
1: Exacto, entonces yo no me acuerdo de nada, sino de... Y, y yo... vi La vaina así corría por un lado y por el otro, y yo... Era como si yo estuviera cayendo malata en un establo. Totalmente. O sea, terrible. Y entonces yo, ¿qué vine a hacer yo? Y es una película de niños. Claro, y claro. No es espectáculo pero yo estaba en la última silla, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Ahora, esa a... es la silla fundamental Ahora, para usted hacer cebo. ¿Tú
0: sabes cómo ha evolucionado esa cita hoy en día, la de ir al cine? El popular Netflix and Chill. ¿Tú, usted sabe, acá en Estados Unidos No sé si en el resto de Latinoamérica esta, esta frase es popular Pero acá en Norteamérica Es muy popular que tú, a ti te digan Cuando estás conversando por Whatsapp ¿Qué quieres hacer hoy? Netflix and chill Usted sabe que lo están llevando al matadero Al matadero vez, Eso no es ningún Netflix and chill Eso es sentándose en el sofá de su casa E ir directamente
1: A, a hacer lo que se iba a dar eso es lo que se iba a dar con el fondo musical de Netflix. Así es, eh, exactamente. <risa> la ambientación es la película, pero lo demás, olvídelo. No, y, y las cotufas ahí no son, o sea, el popcorn, usted no lo va a comprar ni butter, ni natural, ni barbecue, no. Usted lo que compra es va a látex. Ahora, ahora, a
0: llevar el látex ahora Beto, esa, esa ya que estamos hablando de las primeras citas, ¿qué pasa si esa persona con la cual tú estás hablando la primera vez que te invita a salir es una eh, cita de Netflix and Chill. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
1: Ok, es, es que eso es, eso, más adelante vamos a hablar un poco de eso, ¿sabes por qué? Porque una de las cosas que corre a la gente es el sexo en la primera cita. Correcto, correcto. La Ahora, corre, a pesar, de que, a pesar de que usted dice, bueno, no, bueno, si se da, se dio y no, no está
0: mal. No, a ver, pues, a ver, a ver, a ver. Pero los seres humanos somos de verdad que muy eh, astutos. Yo considero que nadie es gafo en la vida y todo el mundo se da cuenta. Tata. Si a ti. Una persona que te gusta, que te interesa para serio, ¿verdad? Te dice que la primera vez que quiere salir contigo es en una cita de Netflix and chill. Que vamos a estar claros que eso no es ningún Netflix and chill, que usted lo quieren poner en el sofá de su casa y ahí va a pasar lo que tiene que pasar en una casa, ¿me entiendes?
1: Bueno, lo que hay que hacer es depilarse dice, dice... <risa> No pasar vergüenza nada de ropa interior rota, señores es... nada de, de, de descombinaciones raras ahí, vaya póngase su mejor brasier, póngase su mejor panty, porque usted va a llevar Netflix y chill también así le van a es, dar así. Ahora, ¿dices que no o dices que sí? O sea, o
0: sea es, a ver, a ver, yo estoy seguro que a lo mejor vas a, vas a decir que sí, pero eh, yo, digo que sí. yo también digo que sí, pero para <risas> ti en tu mente, eso es un indicativo de que esa persona no quiere nada serio contigo o puede pasar que sí.
1: No, bueno, eh, hay, hay, dos, hay dos cosas, o es muy fogoso o fogosa, dependiendo de si eres tú, si soy yo, y entonces bueno, va al grano, o sea, nada que ver o sencillamente, de verdad, no quiere nada serio. Sencillamente le gusta sexualmente, eh, le, le atrae físicamente y no quiere así nada serio contigo. Porque yo siento que la que quiere una relación o el que quiere una relación más seria no va a invitar. O sea, quiere por lo menos aparentar en la primera cita. Que no está tan regalado. Que
0: no es tan regalado.
1: Exacto, que no se la quiere dar. Se dio. Porque es que, mira, es que hay una gran mentira en la primera cita. Fíjate bien: en la primera cita es una vaina mentirosa. Es mentirosa, natural, porque uno no invita a Netflix and Chill, porque invitar a Netflix and Chill es decir, te voy a coger. De una vez, un, de una y vez, todo. y así se entiende. Así y se así entiende. se entiende. Entonces, es como, es lo que yo te estaba diciendo, es como decirle, bueno, vamos a salir, ¿qué te parece si vamos a un motel? O sea, no, obviamente, no, no. es fuerte, ¿no? Claro. Es como que... Ya va, no, marico, a yo ver, nunca he salido contigo. O sea, ver, sea, ¿me entiendes? Pero
0: puede pasar, puede pasar, a ver, eh, porque todo, o sea, todo es posible en la vida, ¿no? De que tú vas conociendo por texto a alguien y de una vez eh, siente que no hay match, que no hay feeling para algo serio, pero sí para un encuentro sexual. Entonces... Esa persona te está eh, ya de una vez clasificando y digo, mira, yo lo que único que puedo tener con Beto es una de Netflix and Chill como para no rebotarte 100%. En
1: de todas, estoy esperando. Netflix and Chill, vaya, mande mensaje, Mande, 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 mande. Tú dices que sí, ¿verdad?
0: <risa> eh,
1: ¿Sí o no? Yo, por ejemplo, digo que sí, pero eh, realmente
0: me decepciona y eh, pienso de inmediato que lo que me quieren es para sexo y ya. Eh, digo que sí, digo que sí porque me encanta. Pero ya de una vez como que me voy haciendo la idea de que eso no va para nada serio, a pesar de que digo que sí.
1: Bueno, pero fíjate algo, entonces eh, ahí es donde vamos. Hay una gran diferencia, eh, hay dos caminos aquí. El primero, en el que tú dices, si hay una relación eh, por a distancia, por texto y tal, tú nunca has visto a esa persona, realmente tu primera cita tú la estás viviendo es por texto. Y todas las citas que ustedes han tenido son los distintos chats que ustedes han tenido, han adelantado, se han conocido y ya tienen la necesidad de verse y consumar lo que normalmente hubieras consumado eh, en, en distintas citas o algo así por el estilo. O sea, ahí no, hay, ahí no hay caída. Puede haber una relación para largo, sí, puede haber una relación para largo, pero salieron como la, la relación empezó de una manera virtual, y después lo que hicieron fue consumar el acto. pues Fueron al motel, vamos a decirlo de alguna manera. Ahora, vamos a imaginar... Es, eso es la diferencia con la primera cita. No es que en la primera cita tú... Netflix and Chill es la forma más disfrazada de llevarla al motel. Correcto, punto. correcto. Entonces, imagínate que yo, chica que me estás escuchando, que yo agarre y te diga, vamos a salir, mi amor, vamos, ¿por qué no nos vamos a un motel? Obviamente que tú echas para atrás. Pero, hey, no quiere decir que en la primera cita no puedas ir al motel. Ya, eso es diferente. Si fluye, Entonces, fluye, si fluye, fluye. Correcto. Y ahí es donde mucha gente dice, ¿qué? Se la diste en la primera cita, eres una picha. O sea, pero ya va, pero es que, es que las cosas en el sexo se dan y punto. O sea, no es una cosa que uno, no, yo no se la voy a dar. Y al final se la da porque el cuerpo es débil. Porque ¿no? fluyó, pero pues, yo Correcto. Entonces ahí es la diferencia. Cuando cuadres esa primera cita mentalmente, tú tienes que tratar en lo posible de ir a un sitio donde puedan hablar, donde puedan tal, no sé qué. Y si la vaina fluye y terminaron con desayuno, chévere, no hay ningún problema. Claro, vamos a
0: imaginarnos eh, un caso típico, ¿verdad? En el que las dos partes acuerdan... Que nuestra primera cita sea en un restaurante o en un lugar donde vayamos a eh, compartir y poder conocernos para tener una conversación. Okay, un, ese mano, un, té, un té, un mate. Exacto. O ir, por ejemplo, a la playa. Que por qué no? Nosotros que vivimos acá en Miami, una primera cita perfectamente puede ser. Vamos a ponernos de acuerdo y nos vemos en South Beach. Ponemos los dos ahí nuestros paños, nuestras toallas, nos llevamos algo de tomar y esa es una primera
1: cita. Y así ves lo que te vas a comer, es como cuando el envase viene transparente Correcto Es ver por dentro el producto Ok, ¿qué cosas no deberíamos
0: hacer o hablar en esa primera cita en el entendido de que logremos eso? Nos pongamos de acuerdo, okay. nos vamos a un lugar, ¿qué cosas no deberían ocurrir para Beto?
1: Comienza tú Primer punto, primer punto, ya tenemos sitio, ya estamos en la cita estamos ¿Qué es ahí. lo que puede ocurrir? Señores Arreglarse más de la cuenta.
0: Correcto, correcto.
1: Eso, eso, eso no es. Usted tiene que ser auténtica o auténtico. En el caso de las mujeres, las mujeres muchas veces se maquillan de más, se arreglan de más, se perfuman de más porque tú sabes, yo es que el, hoy yo me lo como ese loco. O sea. Ana, no. O sea, si de verdad estamos hablando de algo en donde el, el sentimiento amor va a existir, hay atracción y, y uno está labrando el contenido. No se arregle de más porque... El día que yo amanezca contigo y te vea tu realidad, a lo mejor lo que salgo es corriendo, para. Ahora,
0: Abeto, cuando hablas de arreglar de más, eh, a mí me parece como un poco complicado de asimilar así a buenas a primeras lo que estás queriendo decir. Porque vamos a estar claros que no todo el mundo tiene ese sentido, ese buen olfato para saberse vestir según la ocasión. Y realmente el tema de vestir depende muchísimo del lugar al cual tú vayas porque uh -huh. por ejemplo si efectivamente nuestra primera cita es en la playa hay que ir acorde a lo que la, ro la ropa que uno se pone en la playa ¿no? ¿no? Correcto, correcto.
1: Pero o si la, la primera cita es un restaurante, entonces tú tienes que ir de acuerdo al restaurante, ¿no? Obviamente. Tú, ¿no? tú sabes
0: que esto es algo un poco corta nota, pero yo lo hago y no se ve mal visto, a pesar de que es raro, que tú le preguntes a la otra persona cómo te vas a ir vestido. Eso es algo que yo hago y si, A pesar, si no conozco a la persona, creo que es rara la pregunta, pero se acepta. Oye, mira, vas de short, vas de pantalón, vas de camisa larga, vas de camisa corta, porque tú, si por, por ejemplo, si a mí me pasan buscando, a mí, yo soy de los que piensa que con una primera cita es cool que tú pases buscando a la otra persona o que te pasen buscando a ti. Es indiferente pero que vayamos en un solo carro, ¿me entiendes? Claro, y es lo lógico. como tú no sabes cuál es el plan que tiene la otra persona para la primera cita yo lo que generalmente pregunto es cómo te vas a ir vestido. De short de camisa manga larga, de jaqueta, eh, ¿sabes? Y, y, y no está mal visto, o sea, que tú preguntes cómo te vas a ir vestido, se usa o sea, a mí para me ha hay funcionado. Equilibrio, para
1: que haya equilibrio, ¿no? Sí,
0: claro. Porque Imagínate tú, acá en Miami, que es una ciudad tan calurosa aquí, y que, por cierto, en estos tiempos de verano, a pesar de que tú vayas a un sitio outdoors, y por cierto, en esta nueva normalidad, que solamente se puede comer afuera, es un calorón horrible. Entonces, Exacto. tú tienes que saber a dónde te van a llevar. Eh, eh, camisa larga,
1: camisa corta, pantalón, ¿sabes? Eh, yo lo pregunto, ¿tú qué opinas en acerca de eso? Caso En tu caso, porque, porque tú le preguntas y tú vas a salir con otro hombre y obviamente la ropa de hombre es similar. En mi caso... Este, yo no le pregunto a una mujer cómo va a ir vestida, ¿no? A no ser que vayamos a un evento o que vayamos a una cosa un poco más, una fiesta o algo así por el estilo, ahí yo le digo, mire, ¿y, y qué cómo hay que ir vestido? Porque a lo mejor hay que ir un poco más formal, es casual, y yo me pongo lo que yo quiera dentro del contexto de lo que es el restaurante o de lo que es eso. Eso pudiera ser Ahora, así. Ahora, Beto, yo o sea, pienso está que. Bien, está, bien, está bien preguntarse, y sobre todo si no conoces el sitio. No. La otra es que te digan cuál es el sitio. ¿Cuál es el sitio? Claro. El sitio es tal. Ah, ya tú sabes más o menos cómo se viste uno para ir a ese sitio. Punto. Ahora. Si tú llegas y.
0: Beto, yo considero Ajá. que es horrible y que no es para nada acertado que tú lleves a una primera cita a la persona que estés conociendo ahí a un evento público y de una vez tú vayas a estar con un poco de amigos y compañeros. Yo pienso que eso no, no se ve bien, eso no está bien.
1: Pero sí? hay gente, hay gente que lo hace, hay gente que a lo mejor tiene, por ejemplo, tiene un evento mañana, un evento, un evento cualquiera, una inauguración, una cosa. Una boda. Puede ser una inauguración de un local. Una, una boda. Cosa. Ah, no, no. Y le puedes decir a la persona, le puedes decir, oye, ¿me acompañas mañana? Tengo una inauguración. Y así aprovechas y, 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 y tienes, pues, ¿sabes? ¿no? Pero para mí
0: es una muy mala idea porque el propósito de esa primera cita es que tú conozcas bien a la otra persona. Y cuando tú estás en un evento, no le vas a poder prestar la suficiente atención que realmente se merece ese otro ser humano que vas a ir a conocer por primera vez, ¿no te parece?
1: No, pero es que el evento es un abreboca. O sea, realmente es una excusa. Vamos, nos tomamos una copa, hablamos. Sabes que en los eventos uno está parado ahí en una esquina. Claro, claro, claro. Una, copa, una cosa, igual compartimos, vemos la broma, nos vamos y de ahí nos vamos por otro lado. Es, puede ser en esa manera. De esa manera hay que pedir el código de vestimenta definitivamente. Yo, pero en, en... yo digo que se arreglen demasiado. Es que una mujer que normalmente... And... Porque la mujer que es todo el tiempo, bueno, esa es su razón de ser. Pero una mujer que normalmente... Su día a día no se arregla casi, está súper sencilla. Una cosa es que luzca mamarracha, ¿no? Hay que arreglarse, sí. Pero no arreglarse, o sea, no disfrazarte de alguien que no eres. Porque hay gente que quiere proyectar algo que no es. Por ejemplo, en el caso de nosotros los hombres. Okay, nosotros vamos. tenemos una forma de vestir normal. Sí. O sea, Esa es tu forma de vestir, esta es mi forma de vestir. Yo me he visto así, tú te viste así. Y para cada ocasión hay algo más sport o algo más casual uno tiene su forma de vestir pero entonces entonces como yo la quiero impresionar entonces yo me voy a ir vestido como yo nunca me he visto y, y así todo tú sabes todo, todo patiquín para que ella crea que yo soy un tipo patiquín y una cosa, y que después a la tercera o cuarta cita se dé cuenta de que tú simplemente eh, lo que estabas era, tú sabes. Aparentando, como que, aparentando. Aparentando, como el que pide prestar un carro para ir a buscar. Bueno, Beto, pero, pero fíjate sentido.
0: tú, ya que estamos hablando de nosotros los hombres, de cómo nos vestimos, yo pienso que eh, en los detalles están las cosas claves de la vida. Por los detalles los conoceréis, dice un dicho por ahí. Ah, oh, claro. Y por ejemplo, fíjate tú, a mí me parece que una buena manera de eh, uno al hombre, porque uno no nos puede ir mamarracho, eso sí, uno no puede irse no, mal vestido, claro que no. mal uh -huh. vestido yo por ejemplo, que me considero un tipo vistiéndome súper clásico a mí me parece increíble que tú puedas ponerte una camisa que no diga realmente mucho un pantalón que tampoco hable mucho, pero hay dos cosas claves bueno, tres cosas claves por las cuales uno puede denotar apariencia y el que sabe, sabe y el que está pendiente ahí de los detalles se puede dar cuenta fácil uno, el reloj que uses para mí es importante el reloj que tú uses la primera cita. Número dos, los zapatos. Los zapatos de esa primera cita hablan por sí solos. Y número tres, que ya es un detalle que no necesariamente eh, es el más importante, el cinturón. Esas tres piezas de tu ropa hablan muchísimo más que la camisa y el pantalón que, andes, eh, que te coloques. Y, ¡Qué banal! ¿Mm? Eh, puede sonar banal, pero realmente... Eh, yo pienso que esas tres piezas de ropa son claves en tu vestimenta. Sea sí, cual sea.
1: Si la panty no está combinada con el, con el Brasier, esa tipa es una mamarracha.
0: <risa> no, pero y si la panty está rota,
1: habla. Puede ser. Puede ser. Habla. No, yo, yo no soy tan así con. Yo no soy tan así con las cosas que la gente luzca. Yo cuando, cuando, cuando salgo, si, si salgo con una mujer, yo no ando tan pendiente de eso, pero definitivamente hay algo que sí. Yo tengo que notar en las mujeres. Okay, por ejemplo, ¿en ¿Qué, qué? es lo que habla de una mujer en la primera cita, en la segunda y en la quinta? ¿En cuál? Las uñas. ¿Las uñas? Okay. Las uñas. ¿Cómo tenga las uñas? Ya tú sabes, como tiene las uñas, ya es casi que la forma de ser de la tipa está totalmente a la vista. Exacto, se cuida. por qué? Porque hay mujeres que, o sea, hay, hay obviamente hay las que se las comen. Hay las que se las hacen de gel y todo eso, pero entonces se las hacen de este tamaño y se guindan cositas y se ponen pepitas y cositas <risa> y se hacen todas. Ya tú, nada más viéndole las uñas, las manos a una mujer. Puedes sacarle la personalidad. Te das cuenta de la personalidad de la mujer. Eso es fundamental. Más que la ropa que se puso, porque a lo mejor ese día se puso una braga o se puso una faldita, una cosa, una falda short, lo que sea, ok, che. Ahí te he perdido sí. Ahí está ahí Beto La te verdadera te pe... personalidad Ay, De una mujer vuelve, vuelve a repetir Porque hubo
0: una interrupción En el internet eh, Estabas queriendo decir Que las uñas prácticamente Hablan por sí
1: solas ¿No? Claro, las uñas, va a hablar más que la ropa, porque la ropa tú te la pusiste hoy, a lo mejor esa ropa no te la pones más, no importa, a lo mejor fue un mal, una mala escogencia, que, porque a lo mejor te pusiste una ropa que yo digo que qué mamarracha se dejó esa ropa y ella cree que se la está comiendo, pero a lo mejor no se la va a poner más. Pero las uñas, es eso que tú te hiciste en las uñas, a pesar de que se puede limpiar, quitar y cambiar semanalmente, eh, eso habla de cómo eres tú ante el mundo, porque el maquillaje se quita, la barba, pero las uñas están hechas ahí todo el tiempo. Entonces tú, cuando ves a una mujer, lo, no es que lo primero que yo le veo a una mujer son las uñas, no, estamos hablando de cómo luces, cómo arreglarte para una cita, creo que las uñas en la mujer hablan muchísimo, tanto está, manos como pies. Y te ¿no? estamos pero, hablando de detalles, ¿no? O sea, no estamos hablando de, no estamos hablando de algo que, que,
0: que realmente requiere de muchísima elaboración, algo tan básico como las uñas. Exacto,
1: que tú me dijiste, el cinturón, el reloj y los zapatos, perfecto. Detalles, detalles, detalles. En mi, caso, en mi caso, quizá la ropa que traiga puesta y eso, a mí no me a mí no me mata tanto, ¿no? Porque, chévere, o sea, la, la mujer tiene mucha... Se, se puede vestir de maneras muy diferentes, es una cosa impresionante la variedad que tiene, pero las uñas, para o sea, ya tú viendo en las manos a la mujer, ya tú sabes... Si es la típica ejecutiva seria, tranquilita, tú sabes. O si es la típica mamarrachonga, gritona y tal. Es que es una broma impresionante. Es como una personalidad que tienen las uñas. La, la hablan por ti. Mira, qué interesante. Claro. Y, y aparte de eso... Pues obviamente está el cabello, ¿no? El cabello cómo se lo arreglen, eso eso es bonito porque el cabello el cabello habla más que cualquier otra parte del cuerpo, impresionante el cabello de una mujer bueno, puede yo no, decir muchas cosas. Yo no me arriesgaría a
0: decir que el cabello habla más que todo el cuerpo. Yo quiero recordar aquí una máxima que me eh, enseñaron en la universidad y es que todo comunica, o sea eh, el conjunto de todas las cosas a la misma vez, independientemente si hables o no hables, ya te está informando de la personalidad de esa Persona. Entonces ah, es el conjunto entre pelo, cabello, uñas, como huele, ¿sabes? Los detalles, los detalles.
1: Claro, entonces esa es la otra, se echan mucho perfume en la primera cita, o sea, como para que sepas que yo soy de. No, 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 porque la vida no es así, a no ser que tú seas así de verdad todos los días.
0: Tú sabes cuando algo personas me. Personas preocup...
1: que son así todos los días, pero cuando... no, no aparentes lo que no eres en la primera cita. Ah, ajá, ok, vamos a tocar ese punto
0: aparentar o tratar de ser alguien que uno no es. Eso es un punto delicado, porque, por ejemplo, eh, ya que nos están escuchando hablando de esto, pudiéramos pensar que alguien está exagerando cuando está diciendo algo. Y si efectivamente esa conversación es la que le corresponde a esa, a esa persona con la cual está saliendo con una cita, y si de verdad está saliendo con un ejecutivo o está saliendo con una persona con un importante cargo de una
1: empresa, tú no vas a hablar de eso. Es una pregunta. Claro, lo que pasa es que el, el problema es que hay otra cosa que tú no puedes hacer en una cita y entonces vamos a entrar hablando de eso. Sí. Es la hechonería. Oh, horrible. De dinero, horrible. de poder, de todo lo que tengo, hice, tengo, 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 el tengo. Egocéntrico, como el egocéntrico, el si egocéntrico. Como si estuvieras abriendo una gamusa encima de la, de, la, de la mesa con todos los anillos y los diamantes puestos ahí para que tú veas que yo soy una persona poderosa y todo eso. Por lo general... El, el 70% de las cosas que tú dices ahí son exageraciones. Eh, eh, porque tú quieres, van a gloriarte y hablas más de la cuenta. Ese típico tipi, ese echón o echona en, en esta cosa, eso no eso no paga. Eso, eso en una primera cita eso no tiene por qué salir. El tema de dinero en una cita no tiene que salir. Pero, Pero este asunto que tú me estás diciendo, si yo soy una persona que soy eh, exitoso, que tengo tantas cosas, que, que me muevo en un mundo tan importante y que tengo tantas bromas, ¿cómo Hago para que pueda hablar de eso con esa persona sin sonar a que soy un hechón que me la estoy tirando de gran baile. Mira, fíjate tú que me parece muy interesante
0: el punto que estamos tocando, porque quiero contar una anécdota de una cita que yo tuve hace algunos meses que por supuesto no fluyó para nada. Pero salí con el manager, es decir, con el gerente de una empresa de yates italianos acá en Miami. Y lógicamente, como te podrás imaginar, yates italiano, eh, estamos hablando de miles, de cientos de miles de, te, de dólares eh, eh, claro. un yate italiano, ¿verdad? Y ese muchacho con el que yo salí de verdad tiene una excelente posición económica y naturalmente ese era su tema de conversación. Pero lo que más me llamó la atención de eso es que no era echón, era simplemente su realidad. O sea, era un muchacho italiano de mi misma edad que lo habían transferido desde Sicilia hasta Miami porque acá tenía que gerenciar la empresa de yates de su familia. Eh, y, y, y eso, el tipo no se la estaba echando conmigo. Entonces, ¿cómo saber alguien que de verdad eh, está saliendo contigo y que sí goza de una posición económica importante a alguien que se la quiera echar para estrugarte cosas, inclusive hasta exagerando el punto?
1: Ahí, ahí está el detalle, ahí está el detalle, que mucha gente en esa primera cita trata de vender el producto como, como buen vendedor que es, de vender una imagen que en realidad no es 100% la correcta. Yo creo que en la primera cita hay que tratar en lo posible de no hablar de dinero. De no hablar de, de, de esas cosas. Pero, pero fíjate tú, fíjate tú, para mí, uno de los checklists que
0: uno hace cuando estás teniendo una primera cita es en qué trabaja la otra persona. Eso es algo que para mí es inevitable preguntar. ¿Y, y a, tú a qué te dedicas? ¿Me
1: entiendes? Claro, y, claro. y, si, y, si, y si tú te das cuenta, pero qué pasa, qué pasa si el tipo, el tipo está pelando bola en este caso. <risas>
0: Complejo, sí, el tipo,
1: pero el tipo te gusta, pero, pero el tipo está pelando bola. Bueno, ha tenido mala suerte en la vida, lo botaron del trabajo, está cobrando el unemployment ahorita y todo eso. y Pero el bicho es, el tipo es bello, el tipo es divertido, es chévere, pero el tipo está en la carraplana. ¿Qué haces tú? Yo, porque yo tengo yo tengo varias conocidas y conocidos que tienen ese problemito ahorita. Bueno,
0: es, es interesante lo que tú estás preguntando en este momento porque a lo mejor, dada la circunstancia, coronavirus, pandemia, mucha gente ha quedado desempleado, pues a lo mejor el punto no es saber qué estás haciendo ahorita, sino qué has hecho con tu vida a lo largo de todos estos años. Porque si lamentablemente eras el gerente de una multinacional que quebró y te quedaste sin trabajo, bueno, pudo haber pasado. Pero yo pregunto, y bueno, ¿qué has hecho a lo largo de tu vida? ¿Cuál ha sido tu trayectoria profesional? Porque si quedaste sin trabajo, por esta situación coyuntural que estamos pasando, significa que tu currículum, tu carrera, ¿qué estudiaste? Esto más importante. Tienes una carrera profesional. ¿Qué has hecho con tu vida? Porque a lo mejor la circunstancia de que nos quedamos sin trabajo es temporal, pero tú, si eres emprendedor, si eres echado para adelante, puedes buscar un buen trabajo apenas estas cosas se mejoren. ¿No te parece?
1: Pero, ¿qué, ¿qué sucede? O sea, tú, tú estás... Lo que pasa es que esa primera cita es como si estuvieras haciendo una entrevista de trabajo. Entonces, uno, el... uno... Claro, porque tú estás averiguando qué estudiaste, qué hiciste, qué has hecho con tu vida, dónde vives, con quién vives, todo eso. O sea, es, es como ir llenando lo, lo, la lista de, de todas las cosas que tú ves, lo bueno y lo malo, lo que te parece bien y lo que te parece mal. Y Beto. entonces, el hecho de que una persona se la eche... De que se la pase hablando toda la noche de dinero y de todo lo que ha logrado y te lo pase por la cara 20 veces, está mejor que una persona que, bueno, no tiene más, más bien se quejó, más bien la cosa está como, no no está tan, tan, tan fuerte. Mira Beto, o sea, lamentablemente
0: esto es un tema complicado porque vamos a estar claros que a pesar de que los años pasan, ¿verdad? Eh, esto se parece mucho al tema del episodio anterior las cosas que tenemos, tenemos de envejecer, ¿no? Es que uno se va poniendo lamentablemente más exigente a pesar de que los años, eh, a, a medida de que los años pasan, ¿verdad? Y a lo mejor las cosas que a ti eran importantes cuando tú eras carajito, tenías 20 años. Hoy en día, yo por ejemplo con 33, a mí me gustaría que la persona con la cual yo estoy conociendo y que sea prospecto para una pareja... Um, eh, tenga, no sé, cierto camino recorrido, haya pasado ciertas cosas, porque entonces tú no estás para arrastrar a otra persona. Más bien, tu pareja debería ser un complemento de tu equipo que no tengas que arrastrar, que más bien remes en conjunto. Entonces, no ah. es una entrevista de trabajo, si tú más bien qué cosas has logrado con tu vida, ¿no te parece?
1: Bueno, lo que pasa es que, fíjate, la, la, el tema es que en la cita... Eh, el deal breaker, ¿no? Una de las cosas por las cuales tú puedes correr a una persona es que la persona sea un echón de porra o una sí, echona de sí, porra sí, sí. y tú digas ¡Ay, no! ¿qué, ¡Qué inmamable es esta tipa, pana! O sea, se la pasó hablando, era del billete que tenía, de las vainas que tenía, que, que tiene, ¿no? No sabes que acá hay Entonces, un, en Estados Unidos hay
0: una, una frase que en, la aprendí obviamente porque vivimos acá Red Flag. Red Flag es bandera roja. Claro. Hay cosas que son banderas rojas. Cuando tú, eh, tú estás escuchando y estás viendo a alguien yo, ¡Uy! Red Flag alerta, eso, mosca con eso porque puede ser una señal de que las cosas no andan bien, una señal como ya lo estamos hablando en este punto es si esa persona es monotemática se la pasa hablando solamente de él, de lo que es de lo que ha logrado, de qué ha recho es él de, eres un increíble, soy lo máximo wow, ahí para mí eso es un red flag, mosca, esa persona no le interesa saber para nada de mí si solamente en esa primera cita fue monotemático y solamente habló de él
1: Exacto, eso es típico, que la, la gente, o sea, ¿y yo qué hice aquí? Yo no hice nada, todo el tiempo estuviste hablando de ti, y de tu vida, y de tus cosas, y yo no no, te, no tuve nada que ver. No te interesaste bueno, que... para nada en, en preguntarme por mí. Claro, claro, pero el tema el tema de la hechonería o no, y el tema de los to-do, la, 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 la lista, perdón, no los to-do, la lista de los checks de la... De las prioridades que tú buscas en tu pareja, eso varía dependiendo de tu posición. Porque a lo mejor tú lo estás viendo así y a ti te interesa que la persona sea exitosa o por lo menos sea estable, que tenga eh, eh, que haya estudiado algo, que haya que, que tenga un empleo bueno una empresa o algo así. Pero a lo mejor la, la prioridad para mí en una mujer no es esa. O sea, es chévere que la, que, la, que, la, que la mujer, en mi caso. Eh, y ojo, no es nada machista lo que estoy diciendo, porque hay mujeres que tienen mucha más posición y mucha más preparación y mucho más recorrido que yo. ¿ok? Pero en el caso de que de, de, de Beto en especial, Beto no anda pendiente de si la mujer tiene plata, no tiene plata. ¿De qué anda pendiente si Beto? Ella, si a mí me gusta ella, a mí no me importa si tiene plata, si no tiene plata, si está, si, si vive con el papá o la mamá, o si vive sola, o si es solterona. O sea, en, en realidad, yo me dejo llevar más por el, la, la química que yo siento con esa persona. Eh, si a mí tenemos, ¿sabes lo importante para mí? Tener tema de conversación.
0: Claro, importantísimo. Pero
1: mantener dos, tres horas de conversación con esa persona tranquilamente y, y me siento chévere con ella. A mí me sabe a porra si no tiene real, me sabe a porra si no tiene nada. O sea, eso no me importa. Para que tú veas las prioridades. O sea, lo que pasa es que a lo mejor mis prioridades no está buscarme a alguien con una mejor posición y a lo mejor en las tuyas tuya así como, en, y no te estoy diciendo cosas, ah, eres un bichito, no, no, no no es que esas son tu, eso es lo que tú estás buscando y esa es tu seguridad o sea, yo te aseguro que más de, de una mujer que haya salido conmigo, ¿verdad? Eh, de, la, de las que salió conmigo en algún momento, también andaba en esa misma onda de buscar a alguien que la que, de buena posición o que, o que fuera exitoso o algo por el estilo y a lo mejor no lo consiguió en mí a lo mejor pasó, no lo sé, ¿me entiendes? O a lo que es, mejor se lo pasó por el forro, no lo sé. Que,
0: que en mi caso, Beto, eh, la, la experiencia que yo he tenido saliendo con tipos que están buenísimos, que solamente se enfocan en el gimnasio, que su físico importa, y de que tú, bueno, eh, obviamente, lamentablemente, cuando uno se fija en alguien, lo primero que te fijas es en el físico, ¿no? Esto es lamentablemente ah, así. El físico ah, importa. Tú comes con los ojos de primera... Eh, Atra con atracción Con atracción Pero en mi caso Esos tipos Que han estado buenísimos Que lucen extremadamente bien Porque se esfuerzan muchísimo En el gimnasio Son justamente para mí eh, eh, El símbolo del fracaso En el segundo paso Que tú vayas a dar Porque son simplemente eso Son maniquíes Se han esforzado nada más Por el tema del cuerpo
1: Pero no tienen más Para dar ¿Me entiendes? Tú la... tienes la otra parte Tú eres el complemento Tú eres el que tiene Entonces ahí es donde A lo mejor tú no te quieres meter o sea, no, para yo para andar manteniendo gente, yo no, ¿me entiendes? No. Como hay, eh, hay, hay tipos que sí no le paran, la mujer que no ha ganado. Usted sigue en el gimnasio, mi niña, que yo le echo, le echo pierna, ¿me entiendes? O sea, eso. Sí, bueno. Ahora, por ejemplo, eh, avanzando en los puntos que hemos
0: anotado acá, en cosas que no deberíamos decir y cosas que no deberíamos hacer en una primera cita, tú sabes que es sumamente corta nota. Por ejemplo, hablar de tu ex, hablar de las relaciones pasadas. Yo me asusto, yo me asusto. Cuando por. alguien me empieza a hablar de eso, yo digo... Mm -mm. Dígame, dígame si lo conozco. Eso puede... Peor peor, 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 peor. En la primera cita uno debería evitar hablar de nombres. No, 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 no nombra a, ver, a nadie, a nadie Porque, a aquí, a ¿qué pasa claro. si esa persona justamente eh, A lo mejor salió contigo también? O, ¿O es un amigo tuyo? ¿O es un
1: exculo tuyo, no? Complejo Claro, a mí me ha pasado yo, Tú sabes que yo no, cuando he hecho historias de, de, de relaciones pasadas Relaciones largas, cortas eh, Inexistentes y existentes, todo eso Yo nunca digo el nombre de la persona Yo respeto la privacidad De la persona De la cual estoy hablando pero puedo echar el cuento de una anécdota que me pasó. No lo voy a hacer en la primera cita, obvio. Obvio que no lo voy a hacer en la primera cita. Pero, pero puedo echar un cuento de algo que me pasó con una exnovia o de algo que me pasó tú, por ahí. Tú ¿no? sabes que yo le tengo muchísimo cuidado a eso, porque pudiera relacionarse
0: a un episodio que ya mencionamos en anterior oportunidad acá han demasiado transparente, es que te manden a la friend zone A mí me parece que los temas de exes y de relaciones pasadas, y que por supuesto ya no se encuentran, eh, pueden tornarse, y es mi experiencia, en su mayoría se pueden eh, tornarse en conversaciones así como de desahogo amistoso. Y entonces tú tienes a esa persona que se encuentra frente a ti que es esa primera cita y de repente lo eh, envuelves en una conversación de amigos en el que tú te estás desahogando tus penas, en que me empiezas a recordar, te pones sentimental, te pones así todo recordando y digo, pero pana, ¿qué estamos haciendo aquí? O sea, tú me trajiste no. para que sea tu amigo. Tu, tu es paño la primera de, de lágrimas.
1: En la primera cita no debería de haber cabida para ex.
0: No. O sea, se supone que estás
1: hablando conmigo, que, que tu ex debería desaparecer de tu mente en ese momento. Ya lo superaste, ya lo superaste. Exacto. Si no lo superaste, entonces me lo vas a sacar a cada rato y yo me voy a dar cuenta y voy a decir, N -n -n", esta, esta, o todavía está sangrando por la herida. O, o, la, o la pana de verdad, la bicha es loca de esas que se quedan con esa fijación en la cabeza Y eso se lo traen y uno paga los muertos ajenos Uno es. paga todo lo que él ex hizo, lo paga uno no Y tú sabes que esto es algo que yo, fue un error que
0: cometí en el pasado En una de mis relaciones anteriores Y es que conociendo a esa otra persona, estaba saliendo de la relación Y eso Uf. sí fue sumamente honesto Él me dijo, mira, yo acabo de romper con mi última relación Eso está bien para ti Y yo dije, sí, sí, no pasa nada Pero qué huevito, pana porque me lo sacaba a cada rato Y entonces es que no me siento bien Es que esto me recuerda a fulano Y, y no Uno Ay, para no. salir con alguien en una primera cita Debe estar al menos seguro De que tu relación pasada ya fue superada por completo Porque si va. uno va a estar siendo el paño de lágrimas De, 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 de tu, esa persona Porque todavía está recordando a su ex Es una muy mala señal
1: Claro, lo que pasa es que uno, uno para hablar del ex en la primera cita, imposible. Y después más adelante se puede saber porque a todos nos, todos tenemos la curiosidad de saber por qué terminaste con tu ex. Claro, claro. Es, es algo, es, es, vamos a ponernos históricos, vamos a leer. Uno siempre tiene que leer un poco lo que pasó en la historia para no cometer los mismos errores si se puede evitar en esta nueva relación. Mira, el
0: tema Entonces, de las ¿no relaciones
1: anteriores, el tema de los ex, inevitablemente se va
0: a tocar en algún punto. Ah. Pero claro. yo sugiero que sea como en la cuarta o quinta cita. Use un claro. tema profundo. Ya cuando tú estás en una quinta cita donde esa relación o ese encuentro con la otra persona ya va a estar sobreseguro, entonces ya tú puedes tocar esos temas eh, profundos, profundos. Pero no sí. se puede hablar de los ex en la primera cita.
1: Sí, 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 Esa, eso es eh, el, el espejo de que tú no has superado todavía lo que te pasó, porque nadie vino a hablar de eso para acá, o sea usted no está en la, en la, en la clínica para que venga a hablar de los, de los otros enfermos No, porque eso es típico de una clínica, que no tú sabes que yo tuve un vecino que le dio eso yo tuve una, un amigo que le dio eso eso está bien ahí, pero en una relación, olvídalo y, y en una cita menos. Y tú sabes que es un error muy común cometer, creer que uno es lo suficientemente
0: increíble para decir, yo voy a hacer que se le olvide, todas esas cosas que yo lo voy a hacer, lo van a impresionar y él se va a olvidar del exnovio por mí no, por experiencia
1: clavo, clavo y tal, no vale. por experiencia
0: propia les digo, eso no funciona queridos amigos ustedes Olvido. estén saliendo con alguien y les toca el tema de que recientemente terminaron una relación júrenlo, que eso les va a costar quitárselo de encima
1: y si recientemente, si recientemente terminaron una relación, ese ex todavía está ahí. Sí, rondando. Todavía llama, todavía manda mensajes. Sí, sí, y sí. si te ve por ahí con ella, y en, o, o en el caso tuyo con él, entonces le manda un mensaje cuando está contigo sí, y le dice, sí, ajá. No. Así que es súper incómodo, es como que te estén vigilando. No, no, y hay no. unos que son locos, que le montan cacería. O sea, sí, no, sí, no, no, sí. no, no, no. Hay
0: que asegurarse de que esa persona que está saliendo con uno está La limpia,
1: está limpia, limpia. La o sea, están en el cementerio con una lápida <risa> encima, ¿no? Olvídelo. Porque eso es lo peor que puedes hacer. Mantener una relación a, anterior a fuego lento, porque eso es mantenerla a fuego lento, eso es no apagaste la llama, sencillamente le bajaste a lo más mínimo y ahí está. Porque todavía cuando te escribe le contesta. Todavía te importa lo que te pone. Todavía te afecta que te llame. Todavía te afecta verlo con otra o con otro. O sea... Eso es no apagar la llama, apague la llama para poder empezar a prender otra llama. Ahora, hay gente que usa otra llama para olvidar a la llama anterior, claro, ¿no? Claro, sí Pero dele de verdad apagar a la otra para poder prender bien esta. Beto, fíjate tú, esto lo
0: tocamos, este tema que quiero eh, ahora sí desglosar. voy
1: a buscar el esmalte de uñas, me voy a pintar las uñas mientras hablamos aquí.
0: <risa> mira, 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 mira. Anteriormente, algunos minutos atrás, lo tocamos por encima, pero ahora sí, como se debe para desglosarlo bien. Andy. Tener sexo en la primera cita. ¿Se debe o no se debe hacer? Esa es la pregunta que vamos a responder en este instante. Tú sabes que para mí en lo particular, yo considero que esto es sumamente delicado. Sumamente delicado. Eh, no hay una receta fija de éxito para saber... Si esto funciona o no funciona Pero quiero comenzar contando Que en mi caso particular Al menos el buen sexo me enamora Por ende eh, Yo sí tengo la curiosidad De matar la culebra por la cabeza Lo más pronto posible ah, porque, si, porque si bien es cierto Uno pues se la lleva bien Con la otra persona Te agrada, vamos bien Pero si no tenemos buen sexo Eso lo puede, sabes
1: Derrumbar todo Totalmente, totalmente Ese es tu deal breaker Ese es el deal breaker El deal breaker de él es Si usted no tira bien, vaya váyase A nada Pero, pero ciertamente También puedo decir por experiencia
0: propia Que mmm, las veces que he tenido sexo En la primera cita, se me va o sea, se me cae la impresión, o sea, es como que se, no quiero descubrir más, me lo dio todo, me parece que es como fácil. ¡Ay, qué complicado, Beto! ¡Qué complicado! Lo reconozco. A ver, en tu caso... Tú solamente, tú solamente pagas por
1: un video de OnlyFans,
0: ya no pagas más. Pago por un mes, pago por un mes, pago por un mes. <risa> no, y ya, porque, y ya no pagas más. Porque tú no puedes, eh, aunque no vamos a hablar de esto, eh, tú no puedes pagar por un solo video de OnlyFans.
1: Eh, ah, bueno, por eso, pero paga paga por un mes y ya paga la ¿no? mensualidad. Ya vi todo, ya qué carajo Ya no le voy a seguir dando plata a esta loca
0: Pero si es un buen creador de contenido de OnlyFans Me, me le quedo fiel ahí pagándole Porque se lo merece, toma mi dinero
1: ¡Toma! Eres bien, bueno Está bien.
0: Pero sí, sí, es un tema para mí Que me causa complejo, me causa conflicto Porque ciertamente yo sí quiero Descubrir qué tal fluye la cosa En la cama, porque para mí el sexo Es muy importante en una relación Y quiero descubrir si funcionamos O no funcionamos
1: lo que pasa es que el sexo en la primera cita, yo, lo que pasa es que yo veo el sexo de una manera interesante, A ver, ¿no? El ¿de sexo qué manera? es un complemento de la relación. Un o sea, complemento. La relación no, sí, señor, es un complemento de la relación. La relación no puede mantenerse solo con sexo, tiene que haber otras cosas para que la relación se mantenga. Del... Y como tú no te la pasas tirando 24 horas, no. entonces tiene que haber las otras 20 horas que tú no estás tirando, o 22 o lo que sea, eh, tú tienes que tener algo más que te una a esa persona que no sea simplemente que tira rico. Ahora, o sea, de, de... tira rico, no me empato contigo, sencillamente salimos, tiramos rico y ya, y ahí 100, lo damos. ¿Del todo. 100% en una relación, para ti, cuán importante es el sexo? Pero Del el, el, el 100% En una relación Sí, claro
0: De las cosas Que para Beto Le importan En una relación ¿Cuán importante Es el sexo? ¿Qué porcentaje Le das del sexo Para ti?
1: 40 40 40 Porque, 40, sea, porque sí. tampoco Puedo decir No, el 10 <risa> Bueno, no importa No tira bien Le huele mal la bicha Pero no importa Yo igualito le doy No, claro no, no, no. <risa> Ok, ok, ok Claro que no yo digo 40 para no decir 50, porque yo iba a decir mitad y mitad, pues, porque tiene que haber mitad y mitad. Yo creo que debería ser mitad y mitad, pero bueno, yo le voy a dar un 10% más al resto de las cosas. ¿Por qué? Porque yo divido la relación en eso, en intimidad sexual y en lo que es la intimidad de pareja. La intimidad de pareja no a juro tiene que ver con eh, sexo, sexo, sino es esa, esa convivencia, eh, son las cosas que te gusta hacer con esa persona, todos los momentos que pasas con ella, lo que te importa a esa persona, si le duele algo a ti, verga, o sea, o sea, esas cosas son interesantes e importantes. Tú sabes lo que es triste, que tuvo que ir, ah, tú tiras muy rico y todo lo que tú quieras, pero ya para lo demás no hay convivencia, no hay nada, o sea, eh, es como que ah, esta tipa. Si no fuera porque tira muy rico, yo ya la hubiera mandado para el coño. O sea, eso es, es, es triste. Sí. Es más, te puedo asegurar que una relación, para que tú veas cuán importante es todo llevarse bien, llevarse bien contra el sexo. Fíjate ver, bien. Te escucho, te escucho. Te puedo asegurar que una relación en la que todo funciona perfectamente bien y el sexo es regular, se puede mantener en el tiempo. Porque, bueno, a, a lo mejor... Eso no es, no lo es todo y tú te sientes muy bien con esa persona y tú te llevas muy bien con esa persona, conviven de pinga, eres, eres, es lo máximo, la ama, la adora. En el sexo no es la muerte, pero bueno, pero, pero le va pero, bien Pero fíjate tú Eso lo, lo delicado que estás acercarse. diciendo,
0: quiero interrumpirte porque fíjate tú lo delicado que estás diciendo, que cuando tú consideras que a lo mejor el sexo no es tan bueno en una relación que para ti debería ser estable tu pareja, tu esposa... Tú vas como hombre naturalmente a querer buscar a alguien tercero por fuera de tu relación en la que el sexo sí sea como tú quieres, como las películas porno.
1: Porque no, no, no juro, no, no juro, no, no, juro. no, no juro. juro, no
0: juro. ¿Y tú no crees que no. la falta de sexo o el mal sexo pueden ser eh, la, eh, la muestra o las ganas o algo que propicie que se monta en cacho
1: en una relación? el que monta cachos así tenga a una actriz porno en la casa monta cacho y monta cacho y monta cacho, o sea lo que quiero decir.
0: O sea, pero para qué tú vas a ir a buscar otra cosa que no tienes en la casa por fuera, ¿me entiendes? Si tú lo que tienes no. en tu casa te gusta, estás conforme, no hay la capacidad, no hay la necesidad de que tú vayas a buscar otra cosa que está por ahí. No, pero es
1: que si yo, si yo soy un montacacho nato, si yo soy un tipo que, que le gustan las mujeres, yo puedo tener a la mujer, la mejor mujer del mundo en mi cama, en mi casa, todos los días, todo lo que tú quieras, pero si viene la de la esquina, me pela los dientes y me insinúa, yo le doy también, o sea, porque yo soy un montacacho, a mí me gustan las mujeres, yo soy mujeriego, yo le meto, más nada. O sea, eso no importa. Si, si la de tu casa, o, la, o la, la de tu casa, digo yo, la que está contigo en la relación seria. Claro. Tira mejor o peor que las demás, eso no importa. Si tú eres montacacho, tú eres montacacho. Así tú te estés pegando a, 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 la, a la actriz porno más espectacular que existe sobre la faz de pero la tierra pero vamos a estar
0: claros que cuando se monta cacho cuando se cae en eso cuando ocurre una infidelidad la primera pregunta que se hace es ¿y en qué fallé? ¿por qué tuvo que buscar otra cosa por fuera que no lo había en la casa? Sin ese duda...
1: es el primer error que usted tiene que hacerse usted no es la persona que falla ese o esa que se fue a buscar para la calle esa es la que falló esa fue la que le falló esa fue la que dijo ok porque tú sabes si la convivencia es mala para que tú veas qué importante es esto si la convivencia es mala de bola que voy a ir a buscar para la calle, porque yo estoy mamado de esa tipa que tengo ahí eh, claro. eh, y, y al final no terminas de, de divorciarte ni nada, pero si la vaina va bien todo va bien y todo eso, y con todo eso vas a buscar para la calle, es que no, tú no fallaste, sino que sencillamente el bicho es un perro o sea, el bicho, el bicho no la ve de otra manera, no de, de, o sea mujer que le pase por enfrente, mujer que le va a meter, o en el caso tuyo, hombre que le pase por enfrente, hombre que le va a meter, ese no le va a parar ¿me entiendes? a que tú sí mira, si eso fuera verdad las grandes modelos, las bellezas, yo, yo tú te metes en mi Instagram y yo sigo como a 50 mujeres que yo digo, su madre, esta vaina, la tuviera yo en la vida y yo no la dejo nunca, pero a ellas también las dejan, también les montan cacho, también las patean, también y, y están buenísimas, deben de tirar de un rico que te puedes morir todo lo que tú quieras, pero, 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 el que, el que es montacacho es montacacho, ese no hay nada. Ahora, si usted descuida su relación, si usted siente que hay algo que está fallando, ahí sí usted puede decir, coño, ¿en qué fallé? Bueno, sí, es que yo no le paraba tampoco. Yo lo que hacía era trabajar y no le prestaba atención. Y ahí es donde viene el otro error, que es justificar que el fracaso de esa relación fue también porque tú metiste la pata. Es un tema súper complejo.
0: Complejo, complejo.
1: Pero es justamente como es tan complejo lo que estamos
0: hablando hoy es justamente cosas que no deberían hacerse en la primera cita. Entonces ¿Sí? para... ¡Sí! <risa> Entonces, estábamos hablando, llegamos a este punto porque estábamos hablando acerca de que si debemos tener sexo en la primera cita o no. A mí me parece delicado. Estás arriesgándote. O sea, de verdad que si tú llevas a alguien a tener sexo en la primera cita, te estás arriesgando a que probablemente no haya una segunda cita.
1: Claro, 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 lógicamente. La primera cita no es el mejor momento para tener sexo. O sea, deberías calentar un poco más la relación, claro. deberías de como que de, de, de dejarlo fantasear más o dejarla fantasear más, eh, como que, que, que entrara un poquito más el morbo, pero... Pero unos besitos sí, pero unos besitos sí. No, claro, Uno lo que pasa es que esos sí. besos, es, que, es que los besos, los besos a veces... Se van, poniendo, se van 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 poniendo y cuando te das cuenta estás adentro Claro, o sea, ahora,
0: por ejemplo, por ejemplo, ya que estamos hablando de cosas que se hacen en una primera cita ¿Qué pasa si la persona con la cual tú estás saliendo se niega a darte unos besos? Se niega ¿Es uh, un buen síntoma uh, uh, o es un mal síntoma?
1: Mal síntoma, mal patético síntoma, patético, síntoma, patético síntoma. síntoma Si usted intentó darle un beso primero, ya va Tienes que saber el momento en que lo vas a hacer. No es que tú vas a llegar de una... Bla, le vas a no, no, no. No, obviamente no, o sea, no, ya va. Es al final, eso es al final. Y, y es el eso ese es lo que yo siempre decía, que eso era en el carro. Claro. Yo no sé por qué en mi vida siempre fue en el carro. Claro, claro. Yo la pasaba buscando. Íbamos al restaurante, a donde íbamos. hablábamos, tal, y bla, y tal. bla, Y cuando yo iba de vuelta para su casa a
0: dejarla... Claro, empieza... Primero tú empiezas a calentar metiendo mano, metiendo la mano encima en la, en la pierna.
1: Y el tema, ya estamos llegando a tu casa, ya la cosa empieza como a calentar un poquito sí, y, aquí y fue. En el momento en que se va a bajar o que ya estamos llegando a su casa que nos paramos, en ese momento es donde usted tiene que saber, así como el torero cuando le va a meter las tocas al toro, ¿no? Usted tiene que saber en dónde le va a dar, ¿no? Si usted lo hace y a usted le voltea en la cara mi hermano, ah. o sea, déjela y no la busque más nunca en la vida porque esa mujer no quiere nada con usted.
0: Pero, pero fíjate tú, lo estás viendo desde el punto de vista negativo. Pero y si más bien lo vemos desde el otro lado. Más bien te está informando, te está diciendo que no quiere nada contigo de una vez y mataste la culebra por la cabeza. No hay una segunda oportunidad. Claro, pega, es doloroso, es doloroso. Pero te lo están diciendo de una, no quiero nada contigo. Ah,
1: rodaste feo, ¿no? Rodaste. No, qué feo.
0: Pero, ¿sabes? Ya se acabó, punto. No la vuelvas a llamar. Y no te estén teniendo ahí como perrito faldero que tú sabes que para mí eso duele. Para mí eso duele que, que estén jugando es contigo. Diferente?
1: Es diferente, fíjate, es diferente que, que tú hayas querido meterle mano y no te dejó. Ah, ahí sí está muy bien. A mí me ha pasado, y yo sé que a ti también te ha pasado, va a meter mano y te la paran, pero eso no quiere decir que es que no te la quiera dar, no, no quiere decir que es que tal, poco sino que poco. la mano, ella la está controlando. Poco a poco. Pero el beso, el beso es como la, la, la primera señal. La, señal, exacto. De la primera bandera verde, la green flag, ...de que sí quiero algo contigo... ...y te voy a dar un beso... ...no,
0: y aparte pero, vamos
1: a hacer... ...eso más apasionado de la historia... ...pero, pero va a ser un
0: besito... ...claro, un besito que rico... ...aparte es, que fíjate tú... ...los besos no deberían ser planificados... ...los besos fluyen...
1: ...eso, eso, eso, eso... ...los besos eso, eso, fluyen... Claro.
0: ...porque tú te pones a ver... ...si tú saliste con otra persona... ...y esa cita fluyó bien es probable que ya en la mente de tu contrincante esté también ahí las ganitas. Oye, este me, Beto me gustó. Qué chévere, qué lindo. Este tipo está cool. Y le quieres dar un
1: besito. Ahí es, ahí es, donde, ahí es donde las señales. Claro. Ahí es donde las señales. Claro. Y tú, y tú metes mano... Buena mano, o sea, tú tocas y se deja tocar, tú le agarras la mano, se deja agarrar la mano. Claro. Y ya te das cuenta, coño, se está dejando agarrar la mano, se está dejando. Está vamos bien. Se está dejando, vamos bien. Ya, ya, vamos para buen camino. Claro. Exacto. Entonces, está bien. Si sí, ahora le das un beso en la primera cita, perfecto. No no le diste el beso. No se negó tampoco. ok, está bien. Puede ser que tú fuiste un poco tímido, no le diste el beso. Pero sabes que fluyó y vas para una segunda cita. A lo mejor en la segunda cita sí le va a, a Zampa su beso, pues. Pero si se lo lanzas y no te lo da... Preocúpate.
0: Ahí adiós, adiós, adiós,
1: adiós. Oh, ahí, eso es... Rodaste. Game over. Empieza a salir en la pantalla. Game, <risa> Game over. Te perdió <risa> ah. y no hay más vida. Despídete, Ay, despídete. Cero. Córtala, córtala, córtala. Chao. Olvídelo, olvídelo. No, mira, olvídelo. fíjate.
0: Una hora, una hora. Eh, tenemos hablando de este tema que yo estoy seguro que da mucha tela que cortar porque es sin duda apasionante. Pero si tú pudieras resumir... En las cosas que no se deben hacer en una primera cita Dímelo a mí rapidito, rapidito ¿Cómo, fue, cómo debería ser para ti una cita eh, perfecta? Una primera cita perfecta para Beto de Caires
1: eh, eh, Ir a un sitio en donde podamos hablar eh, Hablar de las cosas que nos gustan A ver en dónde tenemos match eh, Tener temas de conversación que nos agraden a los dos sí. No algo que yo esté imponiendo No algo que yo esté hablando de mí, de mí, de mí de mí, y no me importa nada de Cero. ti este, Porque uno tiene que saber cuando uno habla con la persona eh qué tema domina a la persona, entonces uno le entra por ese lado y, y ahí siempre hay cosas en común y esas son las cosas que te van a dar la entrada
0: Has dado en el clavo, yo pienso que la primera cita, una eh, el éxito de una primera cita es encontrar cuáles son las cosas en común que tienes con, con la otra persona, te gustan los perros, quiere tener hijos eh, quiere vivir en un apartamento, casa le gusta donde está viviendo o no eh, eso es como la lo playa, básico Le
1: gusta la exacto, la, son la, pre, cosas
0: prefieres la playa o la montaña, qué tipo de Música, eh, te gusta escuchar, fumas, fumas y no fumas, a ver qué opinas de eso, eh, qué otro tipo de licor bebes, las cosas en común, descubrir, no te vayas para nada para temas profundos, porque de verdad que entrar en temas incómodos puede estropearlo
1: todo. No, oh, trivialidades, cosas
0: triviales. Muy, muy, cosas, ligero, muy, ligero, muy ligero, muy ligero, muy ligero, muy ligero, muy ligero. Eh, ¿Cuáles son eh, las eh, cosas eh, que eh, nos vinculan eh, para ver si realmente.? Tenemos más cosas en común que cosas que nos distraigan. Pero, eso sí, hablando de cosas claves, esa primera cita es importante. Checklist claro. para ver si tú le das la oportunidad de una segunda cita o no.
1: Y lo que no debes hacer en la primera cita, aparte de todo lo que hemos dicho, si tuviéramos que dar algunos tips rápidos rápido, de cosas sí. que no debes hacer, una de ellas, por ejemplo... Estar pegada en el teléfono o pegada oh, en el teléfono no, en la cita. No, o sea, no, 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 no. Terrible. ¿Tú ahorita en estos tiempos que todo el mundo anda más pendiente del teléfono que de lo que estamos haciendo. Horrible. Eso es importante. ¿Sabes por qué? Porque si la otra
0: persona con la cual tú estás teniendo en la primera cita está más tiempo en el teléfono que mirándote a la cara, es síntoma absoluto de desinterés. Tal. Lo que está pasando en el teléfono el Instagram, uh -huh. el twitter, el tiktok o lo que sea es más interesante que la conversación que está teniendo contigo. Así sí. que ahí
1: hay otra red flag. Es una red flag pero grandísima, sí, sí, eso sí. ahí no hay nada que hacer, Para mí de ¿verdad? Es. Hay que, hay que acomodarse. Claro, puede te, haber errores. El ¿no?
0: teléfono tendría que esconderse, de verdad. Eh, guárdalo solamente para una emergencia, porque puede suceder una llamada que estés eh, esperando súper importante. Tienes que dejarlo claro. Pero la conversación se tiene que centrar aquí, en la mirada que tú y yo estamos sosteniendo. Y si la otra persona está siendo sumamente del, eh, mal educada, prestándole más atención, más atención al teléfono, que a ti, pues, aparece de la cita, aparece de la mesa. Muchísimas gracias por venir. Chao,
1: hasta luego. Córtale, córtale o le dice que vas para el baño y no llegas más nunca. ¿Tú patado. te imaginas? ¡Wow! <ríe> otra cosa, otra cosa importante que no debes hacer es eh, irte a los extremos en alguna cosa. Por ejemplo, emborracharte, eh, fumar de más... Eh, si eres una persona que fuma eh, esas cosas de más, todo lo que sea exceso en la primera cita, bueno si te vas a emborrachar por lo menos que se emborrachen juntos pero no es que tú vas a ser el borrachón y la chama está sirviéndote así, así como que bueno y este pana qué le pasa, sabes, o sea hay que tratar de controlarse, porque la primera cita es para compartir, para hablar no es esa cita para volverse leña para volverse mierda y tal no
0: yo sé no sé qué. si habrá alguien que me siga eh, en mis redes sociales por mi canal de YouTube o por mi Instagram que esté viendo este episodio ¿verdad? y se esté imaginando por ejemplo, una primera cita conmigo. Pero en ese caso, yo, por ejemplo, te adelanto que yo nunca hablo de mi trabajo. O sea, por ejemplo, tú estás sentado en este momento, tú vas a estar sentado en este momento con Oscar Alejandro, la persona. claro No, el, YouTube, no el youtuber, no el youtuber, no el de la televisión, no el de la radio, no el del podcast, no el del nada. Eh, claro, si tú me quieres preguntar algo inherente a mis videos, pero por supuesto... Eh, lo vamos a hablar, lo vamos a mencionar, pero yo no hablo de mi trabajo. O sea, pero
1: Ida, es como un juego de tenis, ella te pregunta sobre tus videos y tú tienes que devolverle la pelota, dándole claro. algo de ella también, o sea, no es que toda la noche vamos a estar hablando de yo, del no, youtuber, de no, mis no, videos, de mi éxito, porque la otra persona también quiere que tú involucres un poquito, uh, la involucres en la conversación. Claro, ¿no?
0: claro, es un toma y dame. Beto me ha encantado, este tema está increíble
1: date da, da tela que cortar, ¿ah? ¿eh? tela que cortar. Y fíjate
0: tú cuántas primeras citas eh, hemos tenido tú y yo que hoy ya tenemos 65 episodios juntos, Beto. Ah, ah, ¿A quién
1: damos? ¿A quién damos? Ajá. ¿A quién damos?
0: Esto es una relación que va fructífera próspera. próspera tenemos cosas
1: en común así pero es es la única relación que has tenido en donde nadie sabe si hay buen sexo no viste que si hay relaciones en donde el buen sexo no importa probablemente Ay, ¿qué sí te lo puedo decir? eso es lo que la gente no sabe pero lo que sí queremos es
0: tener una buena relación contigo y te suscribas a este podcast ahí en el botón rojo que estás viendo en la parte de abajo ahí porque queremos tenerte siempre con nosotros para que nos comuniquemos cada vez que quieras en YouTube en las aplicaciones de podcast y sabes que ya estamos aquí para ti todos los lunes y jueves Exactamente, y
1: ahí de una vez que te suscribas también recuerda que cuando le des a la campanita te va a recordar que cuando quieras comentar lo puedes hacer aquí abajo y que cuando quieras compartir en tus historias que escuchas demasiado transparente lo puedes hacer por ejemplo con Spotify que tiene la opción de agregar a historias de Instagram, lo agregas allí, nos etiquetas para que nos enteremos que estás allí con nosotros y siempre va a haber algo bueno de nosotros para ti.
0: Así es, y ese algo bueno de nosotros para ti Recuérdate que regresa la próxima semana En un nuevo episodio, ¿no es así Beto?
1: Así mismo, así que esta cita Que tenemos siempre, nosotros siempre con ustedes tenemos, eh, Tuvimos la primera cita con muchos Este puede ser la primera cita Con algunos otros Queremos que esta cita se mantenga para adelante Y para eso, para eso es lo que suscribas. queremos Suscríbete. Nosotros cumplimos con algo Interesante, hay una eh, Broma que, que Algo que tiene que cumplirse En todas las primeras citas ¿Cuál es? ¿Cuál es? que la persona o las personas que se involucraron allí se contacten después de esa primera cita. Y nosotros... Si esa persona no te escribe o no te contesta. Ahí murió. Papá, usted rodo. De allá De ese barranco. No queremos nosotros que rode. Sí, queremos que ustedes vuelvan acá. Y sí nos contactamos con ustedes todo el tiempo.
0: Así es. Y hablando de eso, por supuesto, será hasta el próximo episodio, que será el próximo lunes. De Demasiado Transparente, el podcast más sincero de la 2.0. Bye. Chao.